0: Fala galera, hoje é quinta-feira, dia 1 de julho de 2021 e você está ouvindo o Anham uhum Podcast. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês, só não mexam em nada, por favor. Se por um acaso você estava dando um rolê de Millennium Falcon por aí e não sabe o que é o Anham uhum Podcast, mano, você está perdendo. Em todas as galáxias, esse podcast é o mais falado de todos. <risos> Ai, ai. Temos planos? Não. Porém, vamos bater um papo sobre tudo e qualquer coisa que vier na cabeça. Eu sou o Paulo Ricardo Soares e aqui comigo eu tenho a minha querida e grandissíssima amiga Jess Macedo.
1: Olá, meus queridos. Como vocês estão? Eu espero que bem. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir para você curtir esse podcast na plataforma que vocês estiveram ouvindo e compartilhar com seus amigos para a gente espalhar a semente. Lembrando que também estamos presentes nas redes sociais pelo arroba uhum podcast no Instagram e também no YouTube. Temos um canal no YouTube que também é uhum Podcast. Então, em qualquer lugar, se você digitar uhum Podcast, você acha a gente, tá? <risos> Agora, sem mais delongas, o que temos para hoje, Paulo?
0: Minha querida Jess, a gente está sempre trazendo é, coisas legais para as pessoas, a gente está sempre, tá sempre falando de coisas interessantes, mas Sim. hoje também vamos falar sobre uma coisa muito mais do que interessante, porque a gente sempre está trazendo, quer dizer, sempre não né, nós trouxemos aqui dois convidados muito interessantes, muito legais, tá, porém, é, a, gente tem que, a gente tem que dar valor para a pra prata da casa também, então hoje eu separei algumas perguntas pra poder fazer pra você. Pra mim? Pra você. É, Pois é, isso aqui vai ficar no estilo de uma entrevista onde a gente vai bater um papo <risos> oh, aqui não. sobre você. É sério? É muito sério.
1: Ah, mas... Ah, vamos nessa. <risos>
0: <risos> Já pegou o refrigerante de laranja aí?
1: Peguei. <risos>
0: <risos> é, 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 é.
1: Então, tá, né? Solta a vinheta.
0: Jess, vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui pra fazer pra você. Porque eu, eu tenho certeza que você tem muita coisa interessante pra passar pra gente. Hum. Ok? Óbvio que aqui. Quase 100% das perguntas, eu já sei as respostas, porque nós somos amigos de bastante tempo.
1: Então eu vou mas... deixar você perguntar e você responde por mim, que tal?
0: Ah, pode ser, pode ser, vai lá dormir, tá bom? Um beijo, boa noite. Boa noite,
1: tchau.
0: Não, 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 volta aqui. Então, posso começar?
1: Ah, tá bom, né? Tá bom, tá bom.
0: Ok, vamos lá, vamos lá. Bom... A galera que já acompanha a gente sabe que você é atriz, hum. ok? É. Que você é dubladora, uhum. que você é professora de teatro, que você também é musicista, certo? <risos> ok. Tá, mas a minha primeira pergunta é... O que te levou a entrar pro mundo da arte?
1: Ah, eu sou exibida, né? Aí eu... Entrei. <risos> Brincadeira. Assim? É, mentira. Mais ou menos. Não, brincadeira, brincadeira. É que assim, quando eu era criança, eu não tinha muitos amigos. Uhum. E eu compensava, né, usando a minha imaginação em casa, brincando sozinha, fingindo que tava é, fazendo cenas, assim. Que agora eu sei que eram, que eram cenas. Sim. Mas antes eu só tava brincando mesmo. E eu ficava improvisando... É, contava histórias com os meus brinquedos também. Então, eu sempre, sempre tive bastante imaginação. Eu colocava fitas cassete e começava a cantar fingindo que eu era cantora. E aí, uhum. é, isso meio que me deu um gatilho para, desde criança, falar assim, ah, quando eu crescer eu quero ser atriz. E aí, é... Quando eu tive um pouco mais de idade, né? Eu entrei nas oficinas de teatro. Correto. Então, pode-se dizer que eu entrei para as artes, para o mundo das artes, por é, sempre ser muito sozinha, assim. Lógico, tinha minha família, claro, mas é, minhas irmãs são bem mais velhas que eu. Então, eu sempre tive que usar a imaginação para brincar.
0: Sim, correto.
1: E aí, isso... Meio que deu gatilho pra eu querer fazer isso de verdade, sabe?
0: Entendi. Então, os personagens que você é, é, usava ali naquelas, naquelas cenas que você criava quando era criança, quando era criança, desculpa, é, eles eram basicamente os seus amigos daquela época ali.
1: É, basicamente. É, mais ou menos isso. Porque, assim, eu tinha é, alguns amigos aqui. Da rua, que uhum. a gente brincava de bolinha de gude, é, de pega-pega, né? Essas brincadeiras que podia antes, né?
0: É, que podia antes, né? Antes desse período apocalíptico, não, digo, é, pandêmico. Não,
1: mesmo, yeah. mesmo antes, sabe? Era, é muito difícil, nos últimos 5, 10 anos, crianças que saem na rua pra brincar. Eles ficam em casa jogando videogame, né? Essas coisas. E também, né? Sim. Antigamente não era tão perigoso, né? Uhum. É, talvez fosse, mas, né, é, era diferente. E aí, eu tinha essa de ficar em casa. É, quer dizer, quando eu ficava em casa, eu ficava brincando de faz de conta.
0: Caramba. É, 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 muito, é muito coisa de criança mesmo, né? Faz de conta, tava, tava presente ali na nossa, na, na nossa infância, né, digamos assim.
1: Aham. Uhum. E aí eu entrei... É, no começo, né? Eu não podia, não podia por causa da idade, né? Tinha uma idade mínima para entrar nas oficinas. Porque não, não são todos os professores que, que dão aula para criança e tal. É muito específico, assim. Você dá aula de teatro para criança.
0: É, o, o, o cuidado tem que ser muito grande, muito maior. É,
1: é outra, outra pegada. E aí eu... Eu acho que eu entrei com 12. Eu acho que eu, a idade mínima era 9, mas eu só pude entrar depois de muita insistência.
0: Sim, sim.
1: <risos> é, com, com uns 12 anos, eu acho. Porque eu, na escola eu fazia ginástica rítmica.
0: Ah, sim. Quando sim. eu
1: tinha uns 10, desde os 10 eu acho que eu fazia. Eu fazia handball com 10 e entrei na, na ginástica também
0: pessoa ativa né a gente é. <risos> Nossa, eu gostava
1: e aí tinha essa por querer né, ah eu tô fazendo dança é... vou fazer teatro também e aí eu entrei, consegui entrar nas oficinas da Fundac aqui de Caraguá
0: caramba, e hoje é. né a pessoa é professora na Fundac pois é o mundo da voltas, não é mesmo? Uhum. <risos> tá. Jess, agora me diz uma coisa. Você. Você. Ah, claro... vai ser é só
1: eu que vou responder? Você não vai responder essa Com pergunta? Certeza. Ah, sou não, só não, eu?
0: Não. Você, hoje é você. É sobre você.
1: É sobre isso, né, amiga?
0: É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> <risos> tá, me diz uma coisa aqui. Qual foi o seu primeiro contato ativo? Tá, com o teatro, assim Ativo mesmo é, uma, uma peça, uma esquete, uma cena
1: Ah, deve ter sido Com os meus Sei lá, 5, 6 anos Que eu assistia teatro de boneco, né E também eu assistia muito Um canal Que tinha teatro de boneco né Eles filmavam A apresentação uh -huh. E transmitiam na TV e na escola também, quando tinha apresentação, tipo, é, dia das mães, dia dos pais, que tinha uma peça de teatro, a Jéssica ia lá querer fazer também, né?
0: Uhum.
1: <risos> então, eu acho que foi isso, de, é, de boneco e depois na escola também.
0: Entendi. E, e essa foi, foi a tua, como eu posso dizer... O teu primeiro contato ativo, tipo, atuando, foi esse, então, com a, com a escola, digamos assim?
1: É, eu acho que foi na escola mesmo. É que, assim, eu era pequena, né? Então, eu acho que eu trouxe pra casa o que eu via na escola. Uhum. É, sempre que tinha festinha e levava uma apresentação diferente, aí a gente fazia. Eu lembro que, eu acho que foi na terceira, na segunda série, eu acho, que teve um teatro que eu era... Eu não sei exatamente, não lembro exatamente o que que era, mas eu sei que eu usava um vestido azul, assim, e todo mundo, algumas meninas estavam com esse vestido representando alguma coisa do luar. Uhum. E aí eu chegava, falava alguma coisa, eu acho que é um, um poema. Eu, eu, eu tenho essa memória mais antiga, deu num palco, é, com esse figurino de, de azul claro, é, com um vestidinho, assim.
0: Aham, uhum. e a peça era sonho de uma noite de verão.
1: Provavelmente era. Provavelmente <risos> era alguma... É, uma adaptação pra criança, sabe? Aham. Uhum. Pode ser.
0: Não, mas eu falei brincando, mas será que Não, era? Não, mas
1: pode ser, porque tem <risos> alguma coisa assim, né? Tem, tem sim, tem sim. Eu acho que era alguma coisa assim, mas eu era muito pequena. Eu devia ter uns sete... sete anos. Caramba. E, e engraçado que eu nunca parei... Lógico, eu já tive essas conversas antes, mas eu nunca parei pra pensar exatamente sobre isso. Quando foi a minha primeira vez no palco, assim. Uhum. Assim, antes de... Tá, estou fazendo teatro. Antes de eu falar, assim, teatro, sabe? Aquelas peças que a gente faz na escola. Eu acho que foi essa a primeira.
0: Sabe que esse também foi o meu primeiro contato com o teatro, assim. Na escola? Eu, é, foi na escola. E não foi nem numa... Eu, eu interpretei, certo? Mas não foi, não foi tipo uma peça especificamente Porque era uma gincana da escola uhum. E tinha, tinha uma competição De colocar meninas vestidos de menino E meninos vestidos de menina E eu era tipo, eu tinha um cabelo grande uhum. E era bem loiro assim e tal Aí me tacaram uma saia, um, um top e falaram Vai! Eu falei, o quê? E eu fui Entendi. Esse foi meu primeiro, o meu primeiro é, contato, assim, interpretando, mas eu era muito novo também, devia ter aí uns 8, 9 anos de idade, uhum. foi bem por aí. Mas isso aqui não é sobre mim, não, é sobre você, então vamos voltar aqui ao assunto que importa.
1: Ah, mas é legal você falar também, né, porque só eu falando, que quem que vai ah... querer ouvir?
0: <risos> Como assim, quem vai querer? Muita gente vai querer ouvir isso, você esqueceu que seus alunos também escutam o, é. o podcast?
1: é. Então. <risos>
0: tá, tá, tá. É, faz sentido. Ai, ai. Tá, agora vamos trazer pro, pro, pro mais atual aqui.
1: Uhum.
0: Diz pra mim uma inspiração. Pode ser alguém ou alguma coisa? Na arte? Na arte. Fabi.
1: Que você não sendo. soubesse que
0: é. Eu já tava com essa foi previsível. Agora fala outra aí, pô. Poxa. Tá, eu
1: já falei da Fabiana várias vezes. É. Hum, é que é mais próxima, né? A inspiração, assim... Lógico que a gente se inspira nas grandes, nos grandes nomes do, do teatro, assim, né? A uh -huh. Bibi, a Bibi Ferreira, né? Assim, talentosíssima, né? Um...
0: Claro, claro. <risos> Quem não, né? Mas Sim.
1: eu falo, assim, porque os meus professores, todos os meus professores, é, não só é, no teatro... Mas decanto ou é, dublagem. Então, todos os, esses professores me inspiraram de alguma forma. Claro. E eu tenho eles muito como inspiração para continuar, sabe? Para poder falar assim: olha, é, você me deu uma aula, <risos> e olha eu aqui, sabe? Sim, então, sim. É, eu não me permito, embora. <risos> às vezes seja bastante desafiador mas eu não me permito é, desistir nem parar é, por conta deles, assim, então todos os professores que eu tive é, colegas é, que continuaram na arte né? eu vejo alguns colegas que estão fazendo performances, assim é, estavam, né, agora pararam porque, né, enfim mas é, que continuaram na arte, fazendo arte de alguma forma, então é, em, em, cada artista que passou é, pela minha vida, você também cada artista que passou pela minha vida de alguma forma me inspira em alguma coisa
0: nossa, eu também é, que né? <risos> é, ah, é. você vai
1: falar que eu não sabe eu falo diariamente, eu elogio as coisas que você faz é, então também não é, não é surpresa. É. Mas assim, se eu falar assim, a pessoa que... Ah, Monsalu, né? Sim. <risos> é porque ela, ela, ela falou diretamente comigo, assim, sabe? Ela chegou e falou assim, ó, oh, Jéssica, isso, 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 isso. Então, é, ela tem um... E eu vi o que ela já fez, né? As peças que ela participou, uhum. os outros conteúdos, os outros os outros cursos que ela deu. Então, é, é algo que... Que é forte, assim, porque ela respira isso, né? Ela, ela transpira a arte. Sim. Olha
0: só. Tá vendo? Isso, isso é, é mais, do que, mais do que fonte de inspiração, né? Acho que os nossos professores, principalmente, foram talvez né, a maior fonte de inspiração pra gente, né, no caso. É, no, no seu caso, você fala da mão salud direto, tanto é, no podcast, como fora do podcast, Sim. você fala bastante dela. <risos> é, não, isso não é uma reclamação, não. Por favor, tá. <risos> Até porque quanto mais você fala, melhor. É, e, assim, os, os meus professores também me trouxeram muita, muita inspiração, né? E... Só que quando fala de, do, do teatro para mim, como inspiração, eu penso em Raul Cortez, eu penso no Miguel Falabella. Para mim, esses são, são fontes muito grande de inspiração para o teatro, sabe? Eu, claro, os meus professores de teatro, eu é, não, sei, não sei se eles ouvem. Eu, eu até acredito que não, porque tem um tempo que eu não tenho contato com o Luciano, por exemplo, que, que é, é, é um cara excepcional lá do, do, da Martins Pena, mas ele... Tá sempre envolvido com os projetos, então ele mal tem tempo de respirar, quem dirá para ouvir um podcast, né? Mas se ele estiver ouvindo, Luciano, um, um grande abraço, um cara que é... Ele, ele aprendeu a falar russo só pra, pra estudar o Stanislavski de uma forma mais completa, você acredita? Eu
1: acho que você já me falou
0: dele. Pois é, ele, ele é, enfim, ele é, um, ele é uma fonte de inspiração, sim, e de admiração também.
1: Ah, mas é, você fala com esses nomes que passam na TV, por exemplo, que uhum. são bem. É, são bem conhecidos, assim, pela grande sim, sim. população. Eu me lembro de uma peça que eu assisti quando eu era criança. Eu acho que. 2004? Não sei, mas faz bastante tempo. É, não sei se você conhece a peça chamada cênico e Alfazema. Sim, sim. Eu assisti essa peça, ela veio... A, a, trouxeram aqui pra Caraguá. E eu tenho uma lembrança muito forte é, da Ana Lúcia Torre. Ela participou da peça, desse, uhum. dessa montagem que veio aqui. Pra quem não sabe, ela é uma atriz que, por muitos anos da Globo, participou... Cravia Rosa, várias novelas, uma Gêmea. Ela... É, depois você procura aí Ana Lúcia Torres, se você não, não sabe de que eu tô falando. E eu tenho uma lembrança, uma lembrança muito forte: que ela fazia uma senhora e a presença dela no palco, nossa, assim, preenchia. Eu lembro uhum. que, que os, meus olhos, é, os meus olhos brilharam, assim, com, com a interpretação dela. Então, na, na verdade, todos os, ah, todos os atores que estavam nessa peça é, são atores. Fantástico. Tava ela, né? Tava Ari França, é, Flávio Faustinone, eu acho que é o sobrenome, o jeito correto de falar. Sim. Então, são nomes pesadíssimos, assim, que estavam participando dessa montagem. Assim, uma das primeiras montagens profissionais que eu assisti foi essa. Se eu não me engano, assim, ao vivo assisti, fui no teatro, peguei meu ingresso, sentei na poltrona, porque eu moro numa cidade pequena, né? E... Demorou pra ter teatro aqui, embora tivesse o é, auditório, uhum. demorou pra ter teatro aqui. E aí, eu lembro que foi, foi uma das primeiras peças que teve no teatro.
0: Caramba. É, então, é, eu eu sei, eu lembro, assim, des, desses, desses nomes que você falou. Inclusive, o Aire França marcou uma parte da minha infância, porque ele fez um personagem no Disney Cruise, né? Era o para Paracleto, se eu não me engano O nome E ficou muito marcado pra mim
1: Ah, ele é maravilhoso, né?
0: <risos> sim, sim Ana Lúcia Torre também marcou muito Tipo, você falou o nome Vem logo a imagem dela na cabeça é, Fazendo Fazendo As novelas que eu mais assisti uhum. Na minha infância, principalmente, né? Era, era muito difícil ter uma novela que ela não estava participando.
1: E, e era o, o contato que eu tinha com a arte, né? A televisão. É, não tinha como ah, não ficar é, indo ao cinema ou indo ao teatro porque, né? Não tinha, não é, tinha muitas peças gratuitas ou com preço popular. Agora tem inúmeras, assim. Se, se, Agora tem
0: você só não vai
1: no, Só não vai ao teatro se você não quiser porque tem várias peças gratuitas, tem é, ou com preço acessível, ou teatro de rua também pra você assistir. Mas antes não era assim tão simples. Quer dizer, pelo menos pra mim a realidade não era tão simples. E então as novelas e filmes que passavam na TV aberta também era a forma, o contato que eu tinha com a, com a arte. Então, é, vamos lá. É, Fernanda Montenegro, óbvio. Ah, claro, pô. É, a Rosane... Goffman, a Campos, que eu assistia, Rosicão. eu comia Castelo rá quando eu era criança.
0: Uhum. Quem nunca, cara? É,
1: e era uma forma de, de teatro, porque eles gravavam meio que, assim, ao vivo, né? Lógico que gravavam ao vivo, mas era <risos> <risos> Era... Tipo, apresentação, assim, né? Um, enfim.
0: <risos> é. A diferença de hoje em dia é que naquela época não se transmitia ao vivo na internet, né, essas, essas coisas, hoje em dia tá, o pessoal tá sendo meio que obrigado a, a, a transmitir assim, mas era uhum. o tipo, era, era um espetáculo com as câmeras dentro de um set de gravação, né, no caso.
1: É isso, exatamente, era isso que eu quis dizer. É. É...
0: A caixa cênica era, era monitorada. Isso, <risos>
1: Mas é, sim, são esses nomes da TV que, que marcaram assim, que brilharam meus olhos para o mundo artístico, né?
0: É, uma, uma, uma pergunta que talvez possa ser... Não, não, não é difícil não, é muito fácil, mas pode gerar uma pulga atrás da orelha ali, porque eu sei que você é, é Tomei banho, um é pouco. Tenho, tenho pulga, Ô, louco. É, é, eu alguma... Comecei com você assim, né, Fila? Talvez hum. possa te gerar uma pulguinha atrás da orelha ali. Teatro ou cinema?
1: Ai, que dor. <risos> uh... não, não, não dá. Não dá Olha pra escolher dá, um. Não consigo. Porque são coisas diferentes. É muito diferente pra eu conseguir comparar, sabe? E são experiências totalmente diferentes. Porque... Não tem como comparar. Porque o teatro você tá ali, você tá pulsando junto com o ator ali, né? É... Sim. É, se vira nos 30, assim, você tá lá, cê, é... aconteceu algum imprevisto, você vai, improvisa. Claro. É, tem ali a, a, assim, a gana de ser ao vivo, né? Mas o cinema tem toda... É... Tem tudo aquilo que casa com a fotografia que te traz um, um sentimento, a cor, é, os, a, a trilha sonora. Então, são emoções, tocam em emoções diferentes, assim. Eu sou apaixonada por cinema, eu assisto filme, assim. É, tem um amigo que ele... <risos> que ele me apresentou um aplicativo que eu até esqueci que eu parei de, de, de mexer, uhum. que era é um aplicativo que você ia colocando os filmes que você já assistiu e ele vai contabilizando a quantidade de tempo que você assistiu esse, esses filmes, né? Sim e aí ele falou assim, ah né, baixa esse fio, esse aplicativo, né, e tal e aí eu falei assim, tá bom aí eu baixei e comecei a colocar os filmes Assim, em um dia que eu, eu fiquei pouquíssimo tempo é, pouquíssimo tempo fazendo isso, é, a quantidade deu dois meses e 22 dias e 22 horas. Deu, eu lembro que parou tudo Caraca. no 222, 2 assim. Eu falei assim, ah, não vou mais preencher porque deu 2-2-2. Daí ele olhou assim, ele já tava nesse aplicativo há bastante tempo e ele é, já tinha preenchido tudo que ele já tinha assistido. É, ele não uhum. tinha... Completado um mês, assim. Caraca! E assim, me... uma tarde eu pre... preenchendo ali. Eu tava à toa, era um, sei lá, era um dia que eu não tava trabalhando, provavelmente. Isso foi o um ano uhum. passado, eu acho, o um ano retrasado, não, não lembro quando foi. Aí eu parei de preencher. E se eu continuasse, nossa, ia, eu ia <risos> quebrar o aplicativo de tantas horas que eu já passei é, assistindo o filme. E... Sim. E que, entre aspas, é um pouco mais acessível também o cinema. É, embora é, não seja a experiência de você estar tá lá no cinema, né? Tal, mas você vê na uhum. sua televisão, você é, vê no, no streaming, né? Então é outra experiência. E eu sou apaixonada tanto por sentar lá no teatro ou agora assistir virtualmente uma peça. O feeling é diferente, mas... né Ainda assim, total, é teatro. Total. Ou então assistir um filme. E talvez... Olha só, parece que eu tô pendendo mais pro cinema, né? Mas não é isso, gente. Não, mas não é isso. isso não. Mas é, eu assisto muito mais filme de bobeira. assim Sabe aqueles filmes que você sabe que é ruim? que uh
0: -huh. Não é
1: que é ruim, mas que é, é ruim. Mas que não vai agregar em nada. Assim, absolutamente nada. É tudo ruim no filme, né? Mas eu assisto muito mais... É, filmes ruins do que vejo peças ruins, assim.
0: Sim, é, dá, dá, pra, dá pra entender. Porque, dá
1: pra entender. às vezes, eu falo assim, nossa, deixa eu procurar esse filme que eu acho que é ruim, e pra assistir. Eu faço isso, às vezes. Não sei porquê, mas eu faço isso.
0: Caraca. <risos> então, se essa pergunta fosse feita pra mim, eu conseguiria responder sem pestanejar que eu prefiro teatro. Uhum. Mas isso é assim tem, tem tem aquele tem sempre aquele porém né uhum. quando a gente quando a gente gosta das duas coisas por quê eu gosto muito absoluta, absurdamente do cinema uhum. tá mas o teatro ele ele tem uma energia muito diferente para mim quanto a ator o teatro é muito mais desafiador. Ah, sim,
1: mas você me perguntou o que no... eu prefiro. Você não falou sobre atuar. Eu nunca tô, eu atuei é, no não, cinema não, não, pra não. saber se eu gosto de não, cinema. Não, eu tô...
0: Então, é isso que eu tô querendo dizer. Uhum. O teatro, pra mim, ele é desafiador. Porque, tipo, eu sei como ele funciona, uhum. né? E tem aquela questão do... Pô, se deu ruim, tu tem que improvisar, parceiro. Sim não adianta, não adianta você não pode deixar o furo ali não. se o teu coleguinha esqueceu a fala dele tu tem que se virar também uhum. se o cara não deu a deixa o problema é dele nossa, tu te... mas o já aconteceu também.
1: tantas vezes
0: já aconteceu de, também do, da um pessoa um... ter
1: que falar uma frase e pra eu entrar em cena
0: e a frase não vinha
1: e sem eu entrar em cena nada acontece, né?
0: Uhum. nada iria
1: acontecer a história não iria pra frente precisava que eu entrasse e fizesse ali a, o contexto pra seguir. Não faria o menor sentido. Não que eu fosse a protagonista. Mas não é de protagonista que se faz uma história, né? O protagonista claro, tipo, precisa claro. ali das pessoas que estão ao, né, à volta. Senão a história também não vai pra frente.
0: É melhor fazer um monólogo.
1: É, era o narrador que precisava fazer, falar uma frasezinha pra eu entrar e, e ele não falava. E todo mundo ficava, tipo... Porque não faria sentido as outras pessoas né, continuarem a cena sem a minha parte, uhum. e aí eu, putz, ah, né, vou dar louca, aí eu entrei no, meio que interrompi o narrador e, né, fiz ali o jeito de, de conseguir continuar a história, nossa, mas foi depois, depois né, que tem, teve uma pausa de troca de cena, que ele chegou assim, uhum. nossa, me desculpa, eu esqueci totalmente, me deu branco. É, eu nunca mais vou fazer isso. E aí nunca não, mais tá aconteceu. Tudo bem?
0: Você quase botou a peça a perder. É, não, tá não, tudo não, bem. Tudo bem. Deu,
1: deu certo, né? A gente conseguiu. Uhum. Ai, me desculpa, sei lá que eu vou prestar mais atenção. Ele tava muito nervoso, né? Era a primeira vez que ele tava fazendo. Então.
0: Sim. Tudo bom. Então, mas aí só, pra, só pra, pra eu concluir aqui, porque o teatro a gente sabe como funciona. A gente nunca fez cinema, né? Então, eu posso dizer assim, se eu for responder de cara, ah, teatro, prefiro teatro. Porém, eu não posso ter tanta firmeza pra falar porque eu nunca fiz cinema. Hum.
1: Uh -huh.
0: Entende? Então, pode ser que se um dia eu fizer cinema, isso, isso mude. Já fiz websérie. É parecido? A única coisa que é parecida é porque também tem, tem a, a, as câmeras ali te cercando. Ah, eu
1: já fiz um clipe. E
0: microfone, blá, 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 blá. blá. Mas o cinema tem uma energia que quem faz cinema fala que é, que é muito boa a questão de, do, do set ser, ser totalmente diferente, tem muita cena externa também, isso aí já muda muito o clima. Tem muito mais coisa para poder, talvez, te levar até aquele resultado que é o esperado né pelo diretor e tudo mais. Mas o teatro a gente pode falar porque a gente viveu, Sim. a gente vive o teatro. Né? É. então por isso que eu falo se, for, se fosse é, é, feita pra mim a pergunta eu responderia de cara o teatro, uhum. mas tem o, o porém aí da gente não ter feito cinema também. ah, mas
1: eu, já tá combinado eu vou fazer o filme do Cássio ele falou que, ah. que eu vou estar tá lá
0: <risos> olha só tá vendo só? é, é, é assim que funciona é lógico
1: é família, é, pô. é um,
0: um grande cineste, é verdade. É o primo. Primo, é o primo, né?
1: Poxa.
0: Beleza, mas eu, eu, tô, eu tô satisfeito com essa resposta, ok? Mas eu vou passar pra outra pergunta agora.
1: Outra? Tá
0: bom. É. Qual foi a sua experiência mais marcante com o teatro?
1: A experiência mais marcante? Isso. Olha, eu vou te dizer que eu tenho duas situações que aconteceram. Uhum. A primeira situação, faz um tempo, é que eu fiz Jocasta. Sim. Que é a mãe barra esposa de Édipo.
0: Uhum. E
1: essa personagem foi muito desafiadora, porque era uma mulher mais velha que eu. E um drama que eu nunca imaginei que fosse, me, né, me acontecer alguma, algum dia, assim, né uma tragédia, então essa eu acho que o, o drama, a tragédia tem muito disso, né, de marcar a gente de uma forma muito, muito diferente então sim, sim. É, nessa, nessa personagem é, foi uma das mais difíceis mais desafiadoras que eu tive é, por conta de ter que entender, né, o que se passou na vida dessa, dessa mulher, tadinha e... <risos> e outra coisa que aconteceu foi na montagem de encerramento é, de uma, uma peça que eu fiz que se chama O Amanhã uhum. uma ad adaptação de um texto com o mesmo nome de Daniel Forjas é, que a gente transformou numa é, uma história meio pós-apocalíptica e a gente transformou numa, numa coisa muito atual, assim. Era 2018, então você lembra o que estava acontecendo em 2018? E a gente estava meio que, com a peça, a gente estava meio que cutucando na ferida, né? Uh -huh. Das pessoas. É, do, do cidadão de bem, né?
0: Claro, claro. A gente
1: estava tocando na ferida ali para tentar, né? Dar um chacoalhão. Então, é, então, me marcou bastante por conta disso, assim, por ser, é, e até hoje, né, tem é, consequências. E também eu fiz é, três personagens nessa peça e tinha troca de roupas que, que acontecia na coxia. Uhum. É, eu cantava e eu atuava também e o grupo tava muito unido, assim, nessa, né, pra gente fazer... Gritar, né, em protesto sobre isso. Então essas duas. esses dois momentos. Por razões diferentes.
0: Entendi, entendi.
1: Foi uma resposta? Respondi?
0: <risos> com certeza, com certeza. Foi de fato algo marcante pra você. E eu acompanhei um pouquinho desse processo também, não acompanhei? Não. Não, nadinha? Não. Eu lembro de você falando sobre Édipo. Ah, talvez você contou a experiência já depois de ter é, sido minha vida Foi depois. Ah, sim, sim.
1: Foi depois, foi depois. Eu era, eu era mais. Foi antes de eu, de eu te conhecer que eu fiz essa do Edipo.
0: Ah, sim, sim, sim. Mas foi, realmente
1: foi. foi, foi depois. Eu posso ter falado bastante é, uh -huh. sobre, mas é, foi antes <risos> que aconteceu.
0: É, tá. Só, só vagas lembranças.
1: É quando a gente tem aquela memória das coisas que a gente não viveu, né? Pelas histórias. Você tem isso? Eu tenho isso, uhum, às
0: vezes. Tenho, eu tenho bastante Às isso. vezes
1: a pessoa me conta uma história e eu falo Nossa, eu tava lá. Não, Jéssica, você não tava. É, você nem era nascida. Eu... Deu, nossa, mas eu lembro tão bem disso. <risos>
0: <risos> pois é. Eu... Isso acontece comigo com alguns filmes nacionais dos anos 80. Por exemplo, eu vou dar é, é, dois exemplos aqui que são... Basicamente é continuação do outro. Hum. Que é o, o filme Menino do Rio e o Garota Dourado. Ah,
1: sim, você já me falou do. disso.
0: Eu não lembro se eu já falei isso em algum episódio do podcast, mas eu já falei com você sobre isso, eu tenho certeza. Que ele, ele me causa. Eles me causam, né? Uma nostalgia que eu não vivi. Hum. Pois é. Mas que eu gostaria muito de ter vivido os anos 80 naquela fase.
1: Olha que gostoso o cinema, não é?
0: Muito, cara, muito, muito mesmo, muito mesmo.
1: Eu tenho, eu tenho isso com música também. é Bizarro. Uh -huh. É. Sinestesia que fala, não é? Eu acho que é esse é. o nome.
0: Eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. Se não for, estamos os dois errados e tá tranquilo. Enfim, agora eu quero saber da Jess, ok? Uh, melhor, eu quero saber da Jessica Macedo. Qual é o tipo de humor da Jéssica Macedo?
1: Pior. <risos>
0: Brincadeira.
1: <risos> é, tiozão, né? Ah, não sei. Eu não sei qual é o meu humor. O que eu. Não sei. Repete a pergunta, por favor.
0: Ok. Qual é o Aplique tipo de. Aplique numa sentença. Da Jéssica Macedo. Tipo, é, qual, é, qual é o tipo de coisa que a Jéssica Macedo assiste durante ali o, ah, o, tá. o. No dia a dia que faz com que ela. ela... Se sinta bem no sentido de rir.
1: Tipo, as coisas que eu assisto que eu acho graça? Aham. Uhum. Ah, ultimamente eu assisto muito Brooklyn Nine-Nine. Eu rio muito disso. Sim. Uhum. <risos> Tem umas coisas muito boas. É, mas eu... Eu acho que... Eu não sei se isso é uma boa coisa pra colocar, mas eu sou meio... Sabe o Chandler? Uh
0: -huh.
1: Então, é, sou eu. Eu sou assim, tipo, nossa, sabe? Eu não sei se é uma boa coisa falar que, eu, que esse é o meu humor, sabe? Tipo, é, meio irônico, assim. Mas não na maldade. Sim. Eu não fico tirando sarro não. das pessoas, assim, sabe? É, não fico fazendo maldade. Mas eu dou umas... Eu, às vezes, faço umas ironia assim, de graça. Aham. Uh -huh. Tem, tem um amigo que ele fala que não, não entende ironia, assim, sabe? Sim, sim. Mas é, 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 é isso, né? É
0: uma ironia, é uma ironia inofensiva, digamos assim. É,
1: eu não fico tirando sarro, Porque tem gente que é irônica que tira acha graça tirar sarro das pessoas, né? É, xingar, né? Humilhar as pessoas, é a inocência das pessoas, né?
0: E não, eu... isso, isso pra mim nem é o humor. É,
1: as pessoas né? acham que é isso, sabe? Uhum. Assim, eu dou risada com essas piadas idiota, piada bobinha, sabe? papel pra comer. É... Uhum. Não disso, né? Porque, nossa. <risos> ok, tio, é, piada tá de bom.
0: Tiozão, é. é,
1: mas tem umas, umas piadas, uns trocadilhos que eu acho engraçado, ah, eu dou risada. Um humor mais de boa, assim, sabe?
0: Uhum. É, humor. O humor da, da Jéssica Macedo que eu conheço é. Com um o áudio tremido do... Do <risos> TikTok. É,
1: é, é... O oh oh que O que foi, menina? Eu me me <risos> <risos> Ah, Não. Ah, mas hum. é, é... Sim... Mas eu, eu posso me definir como um Chandler, assim. E eu gosto de Friends também, tá? tudo bem Ah, mas é uma boa chata. definição.
0: É, eu sou eu as pessoas chatas
1: que não gostam de Friends, tá? Ah, tá. É. Mas eu, eu gosto e... Nossa, tão polêmico isso. Nossa, que, que ruim. Mas é, eu, eu sou esse tipo de humor cansado, eu acho, sabe? Uhum. E, é isso, eu tenho humor cansado.
0: Oh, louco. É Bom, essa pergunta aqui tem muito a ver com uma outra pergunta que você me faz com uma, uma, uma certa frequência. Não com essas palavras, hum. mas um dia você já me perguntou com essas palavras e doeu lá dentro do meu coraçãozinho. É, a sua pergunta foi... Faço o
1: que eu digo, mas não faço o que eu falo, Paulo. É... Por que você tá fazendo, usando as coisas contra mim?
0: <risos> não, não, não. É que a sua pergunta naquela ocasião especificamente foi assim... Então o teclado quebrou? Aí... Ah. Aí doeu lá dentro do meu coração. Ah, então sim. a pergunta é o seguinte. Jess, ah. um dia inteiro ouvindo um estilo de música que você não gosta ou um dia inteiro conversando por áudio no WhatsApp?
1: Ah, óbvio, conversando com áudio. Não tem nem o que... O que... É, pera. Uma música que eu não... né? Nossa.
0: Não, eu já, ia, eu já ia te perguntar, então o problema é só comigo, só com os meus áudios.
1: Não, mas aí eu tô pensando <risos> aqui agora porque às vezes áudio é complicado, né? Nossa, mas mas é difícil, né, às vezes. Mas agora tem duas vezes, né? Tem como avançar o áudio. <risos> mas pode avançar? É no, se eu ficar um, um dia inteiro conversando com áudio.
0: Não, pode, pode, inclusive na, na última vez que eu te mandei um áudio longo, eu falei pra você, que você podia ficar à vontade pra avançar E eu
1: não avancei, quando você falou isso eu escutei, é. era o que? Nesse Dois dia minutos...
0: especificamente você tava de boa
1: Era o que? Dois minutos de... Não, era mais. mais, era mais Era mais que você tava contando uma historinha aí, hein? É... Era um podcast, era um episódio de podcast
0: é... somando todos os áudios daquele, daquele trechinho ali da conversa daquele assunto, deu mais de 8 minutos de áudio, hum,
1: misericórdia, você tá zoando
0: não, tô falando
1: sério caraca, palmas para ah, mim <risos> brincadeira, ah, mas música ruim, <risos> música que eu não gosto aí ah. é é que assim, que música que eu não gosto também, né, porque Toda música tem sua utilidade. Não tem? É. é. Fala uma música ruim aí.
0: Tem, tem música.
1: Bateu you não know? abarca essa brincadeira.
0: Ô, louco. <risos> tem música. Tem música que é. Que você pode. Quer dizer, todo tipo de música você pode tirar o proveito, né? Tipo assim, principalmente do que você não ouvia ou não apresentar pros seus filhos futuramente. Pois digamos é. Assim.
1: Ah, não, mas eu acho que eu prefiro. A, o áudio mesmo, porque tem umas músicas que são muito feias. Tem umas é. músicas. Que não
0: consigo. É, tipo Guns N' Roses, né?
1: Exatamente. Como você sabe que eu tava pensando nisso?
0: É, pois é. Então, né?
1: Ah, não gosto <risos> mesmo. E aí? Não, Vou tudo bem.
0: O, o que eu posso fazer é chorar em posição fetal na hora do ah, banho. Mas
1: você não gosta de Beatles? É. E aí?
0: Não, mas aí a diferença é que você não é sensível ao ponto de chorar no banho se eu dissesse pra você. Né? Não
1: sou, não. Esse é. tipo de coisa não acontece comigo.
0: Mas é aí que tá. Uma das músicas que, que eu mais gosto do, do, de um dos álbuns do and Roses é Live Let Die, que é do, do, do Paul McCartney. Olha como é que são as coisas.
1: É, mas Live and Let Die, eu ouço só da versão do Paul McCartney, no caso, né?
0: Então, não, mas eu tô falando da, da minha parte agora. Eu não gosto de Beatles. Ah, tá. Mas a música, uma das músicas que eu mais gosto no, na versão do Guns N' Roses, é uma música do Paul McCartney.
1: Entendi. Você vê
0: como, como o mundo é louco, não é mesmo?
1: É muito doido. Mas é o jeitinho dele, né? Esse jeitinho.
0: Então tá, eu acho que, eu acho que a gente já tem aqui... Nossa, um...
1: mas que aleatória essa conversa. A gente começou a falar de arte e aí depois foi pra...
0: É porque eu queria pra primeiro um... ah, falar sobre a jazz artista. É o,
1: é o episódio, né? É o podcast aleatório, tá certo.
0: Então. Exatamente. Esse é o podcast mais aleatório que a galera vai ouvir hoje.
1: Ah, mas, gente, eu prometo que eu sou legal, às vezes, assim.
0: Ué, mas as coisas que você falou configuram uma pessoa legal.
1: Ah, será? Não sei. Pro
0: nosso convívio, sim.
1: É, mas você é meu amigo, não conta, né? Sim.
0: Então, por isso que eu tô dizendo. Ah,
1: tá. Nossa, Paulo. Pro
0: nosso convívio. O quê? O quê, o quê, o quê, o quê? Não, é brincadeira, não, é brincadeira. Não, gente, olha só, peraí, eu não falei nada demais, não. Ah, é que eu
1: eu sou chata às vezes, mas às assim... Vezes. Só porque eu falei aquele dia do, do te, seu teclado tinha quebrado. É. Ah,
0: mas... Não, mas é porque eu também... Eu, eu acho de te mandar áudio quando você tá assistindo live. É. Tem celular.
1: Exatamente. Às <risos> vezes você me manda áudio, tipo, quando eu não posso ouvir. Aí eu fico, tipo... Ai, agora? Porque se manda texto... Por exemplo, estou em aula. Você manda um texto, eu abaixo aqui o visorzinho e leio. Olha aqui. Ok, não é algo urgente. Eu posso ver depois. Ah, agora entendi. É porque ataca a minha ansiedade. Porque é, eu sim. olho e falo, puta, tem... E o que, que ele tá falando? E se for alguma coisa é... grave? É o que aconteceu? E é agora? É tipo é quando minha irmã... Minha irmã faz direto isso, eu fico com uma raiva. Às vezes ela manda só, Jéssica. E eu fico... <risos> O que, que aconteceu? Pelo amor de Deus, <risos> não, já fala. O que, que foi? Né? Já, tipo assim, já me ataca. <risos> já fico com crise. Se eu tô fazendo algo que eu não consigo ouvir naquela hora, eu fico, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Eu fico de nervoso.
0: Caraca.
1: Mas aí teve explicação, o motivo do, do áudio. Mas às vezes é só porque não, eu Não, é, é. assim. É. Ah,
0: você não é, é chata porque é chata, simplesmente, né? Você, você tem um motivo pra ser chata, eu sei.
1: É só para não me dar gatilho. Me, não me dar gatinho.
0: Gatinho, tá certo. Senão a Nina então briga. Tá. Ó, o meu objetivo aqui já foi alcançado. De certa forma eu queria apresentar você, trazendo você como uma convidada para o seu próprio podcast. Olha só que legal.
1: É, né? Que. Que coisa, não? Quem que faz isso, né? Se traz de próprio convidado no próprio podcast? Que coisa mais maluca. Pois
0: é. É, é, mas, por isso mas foi tipo tem um, papo, um segundo né? elemento aqui foi o um papo foi o um papo
1: foi tipo é, um puxo mas... uma conversa que só você puxou a conversa e eu fui obrigada porque tô amarrada aqui no porão a responder
0: cara quem te amarrou
1: <risos> eu tô presa no que foi, <risos> foi que a Nina presa. foi a Nina é... <risos> a Nina que tá me mantendo em cativeiro aqui não vai comprar o prêmio para mim vai ficar no porão
0: <risos> tá, é ué, eu faria a mesma coisa
1: ela nem gosta de whiskas premium, ela só come a outra mais premium ainda. Essa gata, é eu vou te contar, viu? Dondoca. Se você que tá ouvindo ganhar um, um pacotinho de ração muito cara, não dê pro seu bichinho. Porque ele vai querer comer só aquela ração muito cara.
0: Olha, faz muito sentido isso. É. Faz muito sentido. Então
1: você ganhou. falei, olha, eu ganhei a amostra grátis aqui do, da ração Ultra Premium Mega Plus. É, não faça isso come, com você. come, mas não dá
0: para seu bichinho.
1: É, tem gente que come ração, né?
0: É, tem, tem. Não tem.
1: entendo hype, mas... Tá. Deu um episódio? Será isso? Um...
0: Com certeza deu, com certeza deu.
1: 40 minutos querendo ouvir o que eu tenho para falar. Tá bom, obrigada você aí.
0: <risos> <risos> e se por um acaso... Você tem alguma outra curiosidade... Alguma coisa que você gostaria de saber... Da Jess Macedo... Quanto artista... Você pode deixar na última postagem... Lá do Instagram... Do arroba uhum Podcast...
1: Inclusive... Eu tenho um podcast também... Ah, tem? É, se você entrar lá no Instagram... No arroba uhum Podcast... Você vai ter um hum. link para você ouvir os episódios... Aí você pode aproveitar que você está lá no Instagram... Aí você curte, compartilha ouve, curte aqui na plataforma que você tá ouvindo esse aqui, esse podcast que eu estou falando agora, mas curte o meu também que se chama Aham uhum Podcast não
0: acredito, uhum. como é que você não falou isso pra mim é, antes? é,
1: eu falo com um grande amigo meu chamado Paulo Ricardo Soares Ele. nossa uhum. então, se, sim, se você tiver né, disponível para para ouvir né, ouve lá no Instagram quer dizer, vai lá no Instagram curte a gente mas ouvi tá no Spotify, no Anchor Tem um uhum. monte de lugar Inclusive, Paulo, eu vou te convidar pra conversar Comigo lá também, o que, que você acha? Ah,
0: por favor, você pode me chamar Eu, eu vou um, você um vai? dia, sabe Vou ver como é que tá a minha agenda
1: Veja, eu... veja a sua agenda, tá por bom.
0: favor Eu apareço lá uma quinta-feira qualquer tá Ao meio-dia Ok,
1: vou estar vou tá esperando <risos> Ah, é, que nóia
0: Lembrando que o Anham uhum Podcast também está no YouTube, ok? Você pode colocar lá Anham Podcast e vai aparecer a gente lá. Você pode ouvir os episódios e ficar à vontade também para se inscrever, para curtir, para compartilhar, para espalhar a semente.
1: Ah, eu acho que é algo que a gente nunca fez aqui, mas eu acho que se você que está ouvindo estiver interessado nos nossos outros trabalhos, você pode achar a gente no Instagram lá. É, o meu é jazmacedo.com. Underline é J-E-S-S -S -S, Macedo, M-A-C-D-O, olha, passei no soletrando. É, underline. De... Não Soletrado. escrito, não escrito underline, o tracinho mesmo, underline assim. E eu procuro o Paulo também, é verdade,
0: né? Através do arroba, Paulo Ricardo, s n s S de sapo, N de navio, S de sapo novamente. <risos>
1: Então é isso, meus queridos. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. A gente já tem um encontro marcado para a próxima quinta-feira, ao meio-dia. E também no YouTube, toda terça, ao meio-dia também. Um grande beijo para vocês e
0: tchau. tchau!
1: Tá certo? É assim que fala?
0: Nossa, mas que engraçado. Você parece ter intimidade com podcasts. Que legal, você tem um... Né? Mas você encerrou tão bonitinho, parece até o, o encerramento do nosso podcast aqui.
1: Ah, é porque eu escuto, né, o rampa uhum Podcast, por isso que eu sei é que como, como encerra, né?
0: Pô, que legal, não precisou nem repetir o encerramento. Foi tá
1: de primeira, olha só. É... Muito obrigado. <risos> ai, ai.